0: Hat Technik-Rap das Hörverhalten der Fans versaut? Ich mache mir Gedanken drüber heute in Liebe für Hip-Hop der Rapcast. Hip 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 Was geht ab, Leute, und herzlich willkommen zu Liebe für Hip-Hop, der Rapcast. Mein Name ist David, ihr kennt mich auch als Bangling Dave und wir haben. Die 57. Folge? Wow. Okay, cool. Ich habe mir heute ein Thema rausgesucht, das mich schon seit Jahren tatsächlich beschäftigt, da ich ja nicht nur Rap-Hörer und Rap-Fan bin, sondern auch Rap-Pair. Und deswegen macht man sich da natürlich Gedanken drüber, wenn man Feedback von anderen kriegt und ähm, sich allgemein mit der Sprache und allem auseinandersetzt. Doch dazu gleich mehr, denn erstmal gibt es abgefahrene News, wie jetzt gerade äh, immer mehr zutage kommt, ist Kollega scheinbar ein gemeiner Beiter. Denn Kollega hat mh, vor kurzem mein Lied rausgebracht, das sie Sinner. Und in Sinne hat er eine Line oder mehrere Lines gebracht, fast den ganzen Part eigentlich, glaube ich, war es, der von den Reimen und den Vergleichen extrem ähnlich war zu dem Rapper, ich glaube, Don Frechos heißt er, der 2019 oder 2020 oder so ein Intro gemacht hat, oder 2021, ich weiß nicht genau, ähm, der ein Intro gemacht hat, indem er eben genau die gleichen Rap, äh, die gleichen Reims. Gleichen Reime benutzt hat und ähnliche Vergleiche mit diesen Reimen zusammen. Also es hat schon sehr an, aneinander erinnert. Jetzt kam inzwischen raus, dass Kollega und Don Frechus durchaus in Kontakt stehen und er ihm auch wohl hin und wieder Lines zuspielt. Ist jetzt natürlich die Frage, ob er das jetzt behauptet, wo es rauskommt, weil er Kollege ein bisschen schützen will. Ähm, dass er sagt, ja, machen wir öfter, kein Problem. Weiß ich, dass er, also dass, dass er die benutzt hat, so, ne? Da bin ich d'accord mit sozusagen. Ähm, jetzt kam aber auch unter anderem was anderes noch raus, und zwar hat Kollege 2012, war das so ein Splash? Auf jeden Fall hat er einen A Cappella daraus rausgeballert, wo er Leute auch gedisst hat und so. Und offenbar sind alle Lines, die er dort bringt, aus dem MC-Forum geklaut. Also MC-Forum für die Jüngeren unter euch. War mal ein Rap-Forum, in dem ja Musik besprochen wurde und ähm, auch Rapper sich gegenseitig ausgetauscht haben, Lines gedroppt wurden. Gab es mehrere Foren, zum Beispiel Rappers Inn ist ja auch eins der bekannteren oder ich war damals in einem, das hieß Rap for Jesus, das war eher so für die christliche Szene. Und äh, genau, da hat man sich halt ausgetauscht, man hat seine Musik hervorgestellt, man hat äh, Musik von anderen Künstlern irgendwie gepostet und sich drüber ausgetauscht und hat halt auch unter anderem einfach Lines ausgetauscht. Es gab zum Beispiel bei uns einen Thread, der hieß irgendwie Freestyle Thread oder so und da hat man dann halt einfach irgendeinen Scheiß reingeschrieben, weil Schreiben am PC ist halt nie wirklich Freestyle, weil du beim Schreiben überlegen kannst, aber ähm, genau, man hat halt das rausgehauen was einem beim Schreiben so kam oder wir haben auch Battles veranstaltet, so Written Battles online quasi, also nur die Lines selbst mussten überzeugen und so. Das war schon alles ganz cool und das gab es halt im MC-Forum auch. Und ähm, ja, da hat auch jemand gesagt, dass Kollega seine Lines wohl geklaut hat. Also der wusste nichts davon, dass kollege die benutzt. Ja, bleibt spannend. Ähm, wir haben heute den 27.04. Mal gucken, was noch so rauskommt. Es gibt wohl auch eine ein Video, ähm, wenn ich das finde, verlinke ich euch das. Ansonsten geht auf die Mr. Rap, äh, auf die Rap Show Folge von heute, vom 27.04. Der hat es auf jeden Fall verlinkt. Also ich denke, ich werde es finden und den Link posten können. Aber sollte ich es vergessen haben, findet ihr es auf jeden Fall bei Mr. Rap. Ähm, genau. Apropos Kollega, der führt mich auch wunderbar in mein Thema rein, denn es geht um Technik Rap. Und Technik Rap ist ja etwas, das in den letzten, ja, im letzten Jahrzehnt, Anfang, naja, hm, vor zehn Jahren relativ groß wurde, eben durch Kollege und ähm, genau, da will ich ein bisschen, bisschen drüber nachdenken, ein bisschen die Geschichte, Review passieren lassen und ja, meine Meinung einfach kundtun wird, etwas unstrukturiert, weil ich habe mich wirklich sehr wenig darauf vorbereitet, ich habe mir Gedanken gemacht, aber ich habe zum Beispiel nichts aufgeschrieben oder recherchiert oder so, deswegen alles äh, aus dem SS, wie man so schön sagt. Genau, also Technik, klar, Technik-Rap gab es schon irgendwie immer, gerade in den 80ern auch in ähm, schon in den Staaten und so. Hier in Deutschland, wenn man sich das mal anhört, da war Rap gerade in den 90ern noch recht unbeholfen und ähm, noch nicht so richtig rund. Es gab natürlich äh, krasse Wortspielakrobaten wie die ähm, RAGs. RAGs. RAG, die haben zum Beispiel ganz coole Wortspiele gehabt und da auch viele andere noch, ne? In den 90ern, so die Wortspiele. Aber das war ja dann noch nicht so der krasse Technik-Rap, wie es heute ist, mit irgendwie äh, achtsilbigen Reimen äh, in einem und dann ist auch noch diese achtsilbige Reim gezogen über 16 Zeilen, der dann am besten auch noch in Double Time gerappt ist. Ähm, das kam ja dann richtig groß in Deutschland, tatsächlich erst durch Kollegen. Ich meine, klar, Leute wie Savage, der ähm, mit Neon Neongelb damals einen Song gemacht hat, der mich komplett weggeblasen hat. Ähm, einfach so diese diese Art zu rappen und zu flowen. Also Savage hat dem Flow halt einfach komplett komplette kranke Flows sich überlegt. Während Sammy halt einfach so zum Beispiel der Typ war, der halt übertrieben krass geflowt hat und einfach rap smooth gemacht hat, so, ne, der hat einfach gerappt und du dachtest ja, okay, krass, Alter, so wie der das macht, ist halt einfach super easy. Sammy hat gemacht, dass Rap easy klingt, so kann man sagen. Ähm, mir ging das auch damit so, ich habe Sammy gehört und dachte so, es klingt doch gar nicht so schwer, ich kann das doch auch und deswegen habe ich auch angefangen zu rappen, weil ich dachte so, ey, wenn, also, das kann doch gar nicht so schwer sein, so wie der das macht. Ich habe dann schnell gemerkt, es ist sehr schwer, so wie er das macht, ähm, aber das war so, genau, das waren so die großen Leute. Und Oli Banjo zum Beispiel, der hat ja auch schon immer sehr technisch gerappt. Ähm, er hat aber irgendwie nie so den Hype und den großen Durchbruch gekriegt, leider. Was ich bis heute sehr schade finde. Oli Bagno hätte auf jeden Fall viel mehr ähm, Aufmerksamkeit verdient, als er bekommt. Gerade sein Album Chizu genie hat mich damals auch komplett weggehauen. Also, ähm, ja, wie man so vielseitig sein kann, so diese Mischung aus klassischer äh, proll rap battle Battle-Rap-Style. Ähm, dann kamen ja so Gags und dann später noch so mega-deepen Shit so und das alles irgendwie aufgespalten. Und einfach auch teilweise komplett kranke Flows und Reimpattern, wo du denkst, oh, what the fuck, Alter, was labert der da? Naja, und dann kam halt die mh, ja, es muss so um die äh, Anfang der Zehner gewesen sein. Kollega kam natürlich da schon groß raus. Aber ich glaube, wer das wirklich, wer die Hörer wirklich komplett verkackt hat einfach, ist jemand wie Julians Blog, der mit seinen Rap-Analysen Leute darauf getrimmt hat, dass sie halt Silben zählen. Das ist halt wirklich, dass dann sich wirklich Leute studentenmäßig hingesetzt haben und gesagt haben, ah ja, okay, guck mal, da fängt er mit dem Wort an, die Silben zu schreiben und dann äh, in der nächsten Zeile hat er die äh, drei der ersten Silben, hat er die nochmal und dann hinten hat er nochmal alle 15 Silben aufgezählt und das ist ein Reim und dann macht er in den nächsten nochmal einen 15 silbigen Reim darauf und äh, dann hat er nochmal die letzten zwei und geht dann rüber, wieder auf die ersten drei und äh, weißt du, das ist so die haben da halt so, so Analysen draus gemacht und das ist an sich cool wenn man so Rap annimmt und so versteht, cool. Jeder, der dadurch zu Rap kommt, cool. Das Problem wurde dann irgendwann nur, dass ähm, zum Beispiel, nehmen wir jemanden wie Afrop. Afrop, begnadeter Rapper. Großartiger Typ. Seit Jahren dabei, seit 30 Jahren glaube ich schon. Am Start, viel gemacht, viel gefeatured. Ich meine, er hat einen fucking Feature mit PDD. Das nie so wirklich rauskam, aber es gibt das Feature. Und der Typ hat zum Beispiel selten Doppelreime, also wirklich selten zweisilbige Reime. Der hat in der Regel einfache Reime. Also früher zumindest auf jeden Fall. Hört euch mal, ähm, wer hätte das gedacht von ASD an, also, äh, Afro Semi-Deluxe. Die Semi-Klassisch seine Doppelreime und so, ne? Aber der rappt einfach so. Der rappt einfach drauf los, der hat dann da, ja klar, am Ende ist ein Reim und so und dann auch mal hier ein Reim und da ein Reim reingemixt, so. Aber hauptsächlich steht er da und rappt so, als wenn er einfach, als wenn er einfach ins Studio gegangen wäre, gesagt hätte, Mama, Beat an, was ist das Thema? Alles klar. Und dann hat er drauf losgerappt. So, also richtig smooth, cool. Während wenn man einen Kollegen zuhört, Niemand da sitzt und denkt so, krass, das haut der jetzt einfach so raus. So, also nee, du hörst halt an seiner Betonung und an seinem Flow, das ist halt wirklich so, worauf es ankommt. So ne Und das ist eine Art, wie viele inzwischen irgendwie Rap sehen, oder zumindest habe ich das Gefühl, dass es eine Zeit lang sehr extrem war, abgeflacht, aber es läuft mir trotzdem immer noch wieder über den Weg, weswegen ich jetzt auch auf dieses Thema komme. Und und, ähm, ich glaube das macht ein bisschen ein bisschen den Spaß kaputt und die schränkt extrem die Vielseitigkeit ein. Denn wenn jeder Rapper quasi sagt, okay, ich brauche jetzt am Ende der Line ein Kassen Doppel-Triple-Reim-mäßiges Ding, dann geht dir so viel Möglichkeiten einfach verloren von dem, was du bringen kannst. Jetzt kommen die Leute sagen, ja, ah, also wenn du ein guter Rapper bist, dann kannst du auch mit einem Quattro-Reim äh, eine gute Line abschließen. Ja, klar. Trotzdem sind deine Möglichkeiten einge einfach eingeschränkt. Denn das ist ja auch das, was wir an Kollegen sehen, weswegen ich die News jetzt auch einfach äh, am Anfang sehr passend, äh, sehr passend fand und sie deswegen eingebaut habe, so. Ähm, nicht sehr passend eingebaut, das klingt ein bisschen arrogant weil es ja möglich ist tatsächlich, dass er nicht gebeitet hat. Dass er die Lines, die er da von Don, Don Frechus ähm, nicht geklaut hat, sondern einfach die gleichen Nomenreime benutzt hat. Was ja dann zeigen würde, wie limitiert diese Versteifung auf bestimmte Reimarten ist. Und weswegen so eine Art zu rappen halt wirklich einfach auch dich selbst limitiert. Und das ist etwas, mit dem ich tatsächlich seit einigen Jahren kämpfe, wenn ich schreibe. Ähm, zwischen habe ich glaube ich, ganz gut im Griff. Es ist mir jetzt auch wieder beim beim Durchgehen von ein paar Texten, von neueren Texten durch aufgefallen, dass ich immer, dass ich, ich benutze so gut wie nie nie saubere Reime. Fast nie. Also es sind wirklich, du musst bei mir, kannst du nicht auf, auf die Silben achten, so. du musst auf die Vokale bei mir achten. Dann siehst du, wo ich wann reime. So, ne? Klar, am Ende reimt es dann meistens irgendwie schon. Aber wenn wenn man bei mir nicht genau drauf achten würde, würde man denken, ja, es ist ein -Reim. So Und das ist für mich auch inzwischen völlig okay. Ähm, ich kann ja mal meine Geschichte kurz dazu erzählen, dass ich am Anfang natürlich mega wack, einfach irgendwie äh, Hausmausklausen so, ne? Sein, Schein, Brein mache ich beim Freestand immer noch irgendwie, immer wenn so bei irgendwie auf Fein, Nein oder so kommt, reime ich erstmal zehn Wörter darauf, aber meistens dann so wirklich ähm, Mein, Reim, Dein Schein irgendwie so, so richtig platt. <lacht> ähm, und dann habe ich eine äh, ne Doku gesehen. Na Doku nicht, doch eine Doku ist eigentlich, MTV Masters Deutschrap. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Es gab früher MTV Masters auf MTV. Klar. Und dort ging es immer um ein bestimmtes Thema. Also es gab MTV Masters Ärzte, MTV Master Nirvana, MTV Master, keine Ahnung, wie es da noch alles gab. Ähm, halt die so große Bands und so häufig. Und es gab das auch mit einmal mit Deutschrap. Und da haben sie ganz viele Deutschrapper interviewt die damals so angesagt waren und heute eigentlich auch alle noch dabei sind, so Sammy, Icy, Sido, Bush wieder damals schon keiner mehr geredet, ähm, Moses Pelham. Moses Pelham hat da etwas ganz Wichtiges gesagt, was mir dann damals hängen geblieben ist, als ich so angefangen habe zu rappen und dachte, ja okay, dann kommt das noch? Der meinte nämlich so, ja am Anfang machst du halt so diese einfachen Dinger und je öfter du raps und je mehr du dich damit auseinandersetzt, desto komplizierter wird dein Rap einfach. So, desto ausgefeilter, desto überlegter ist es und desto leichter klingt es und wird es auch. Aber besser, leichter und besser. Und das ist dann halt auch irgendwann passiert. Ich habe dann angefangen, Doppelreime zu benutzen, habe dann... Ähm, Sprichwort Forum, habe dann äh, verschiedene Reimarten kennengelernt, wo so Leute zu mir meinten, so, ey, ja, cooler Text, aber probier doch mal öfter zu reimen als nur am Ende des, der Zeile. So, hä, wie soll ich denn öfter reimen als am Ende der Zeile? Es geht doch nicht. Meinen sie, ja, es gibt ja zum Beispiel, kannst du auf die 2 auch einen Reim setzen, oder du machst einen Binnenreim, der für 1 und der 2 ist, oder ähm, du machst einen Kreuzreim, dass du halt, äh, ne? Man, jetzt muss ich überlegen, ähm, Kreuzreim ist, genau. A, B, B, A. Also, dass du äh, auf der 2 ein Wort hast, dann auf der 4 ein anderes, auf der nächsten 2 das auf der 4 reimst und auf der äh, äh, letzten 4 dann wieder das von der ersten 2 nimmst. So. Halt so ein bisschen ausgefeilter, ein bisschen komplizierter, dass es halt cooler klingt. Und man muss auch sagen, es float mehr. Je mehr Reime oder... Wörter, die ähnlich klingen wie das, was du reimst, in deiner Zeile sind, desto smoother klingt auch der Flow meistens. Deswegen ist es ja unglaublich wichtig, auf die Phonetik zu achten beim Rappen, dass du halt nicht einfach das Wort nimmst, was du sagen willst, sondern dass es ein Wort ist, das sich auch einfach im Zusammenhang dieser Zeile gut aussprechen lässt. Und das sind nämlich genau diese Techniken, die siehst du nicht, wenn du Silben zählst. Die siehst du nicht, wenn du nur stumpf drauf achtest, wo reimt sich was. Ah, okay, guck mal hier. Das ist am Ende gleich geschrieben, das ist ein Reim. Na, prügel ich mich nicht, aber ich würde gerade sagen, da prügele ich mich seit Jahren. Aber da komme ich immer wieder, kommen immer wieder Leute zu mir. Na, das reimt sich aber nicht. Doch, es reimt sich, wenn du es richtig aussprichst, wenn du es nicht stumpf aussprichst, sondern ein bisschen anders betonst. Beim Reim geht es eben nicht darum, dass du. Am Ende gleich geschrieben wird, was ist ja in. Wer war das denn? Weiß ich gar nicht mehr. Ähm, da muss er durch, der Louis, ganz bekanntes Comedy-Dings, ist oder war das Kurt Krümer? Es könnte Kurt Krümer gewesen sein. Ähm, wo er dann irgendwie ein Wort auf Louis gereimt hat, ähm, irgendwie ruhig oder so. Und dann meinte einer, ah, nee, das ist kein Reim, denn ein Reim reimt sich, äh, schreibt man am Ende gleich. So, nee jeder der dir das erzählt, der hat noch nie gerappt, also der hat noch nie rap Rapmusik gehört ein Reim ist nicht, wenn es am Ende gleich geschrieben ist, ein Reim ist etwas was sich reimt und für einen Reim brauchst du meistens eine ähnliche Endung, ja, damit es einfach gut klingt Sehen und Gehen während Sehen und Geht halt, ne, aber hinten muss die, die Betonung muss, muss ähnlich sein am Ende und es ist ganz wichtig, die Silben. Da gibt es auch diesen wunderbaren Track von Blumentopf auf Musikmaschine, war das? Äh, da haben sie a e i O u Da hat jeder von denen ein Vokal gekriegt, beziehungsweise einer muss ja zwei gehabt haben. Und die haben dann immer auf diesen Vokal gereimt und haben damit quasi gezeigt, und so war es auch in der hook ähm, Rap-Musik und unsere Crew ist wie A, E, I, O, U. Denn ohne uns, da klingt es nicht gut wie ohne A, E, I, O, U. Ähm, und das war so, auch so ein Moment bei mir, wo ich dachte, ah ja, krass. Es kommt ja gar nicht darauf an, wie ähnlich das geschrieben ist, sondern die Silben müssen einfach stimmen. Und deswegen ist es auch immer, wir haben früher Workshops gegeben äh, mit Alpha Records damals. Und da ging es dann auch um Vorstellung. wir haben dann immer so gesagt, so, ja komm, jeder stellt sich vor und sucht sich einen Reim auf seinen Namen. So. Und ich habe halt immer aufs Gag genommen, äh, ich bin David straight aus der Matrix. Und meistens so, David Matrix? Das reimt sich doch gar nicht. Ja doch, weil David Matrix, so. Klar, D und X hinten beißt sich ein bisschen, aber das A und das I sitzt halt perfekt. So. <lacht> Erste Silber ist der, der, der Vulkan des A, der Vulkan, der Vulkan. Vokal. Das A und bei der zweiten Silbe ist es das, das I. So. und Das ist das Wichtige, dass die Vokale sitzen in den Silben. Ne? Also eine Silbe ist ja immer, baut sie immer um ein Vokal, Vokal auf. Oh Mann, ich kann nicht mehr reden. Ähm, und deswegen ist es wichtig, dass die Vokale stimmen. So. Und da komme ich wirklich immer wieder auf Leute, die dann sagen so, ja das ist aber kein Reim. Ich mir so, Doch ist es. Reime ist mehr. Wenn du dich darauf versteifst, dann bist du komplett falsch im Rap so ne meistens sind es dann ja noch Leute die mit Rap nichts am Tun, mit Rap nix am Hut haben äh, worauf würde ich hinaus ich bin abgeschwimmt genau ähm, und dann hatte ich irgendwann eine Phase wo ich halt sehr krass irgendwie probiert habe darauf zu achten bis ich immer merkte so ey das das kann es nicht sein irgendwie und dann wurden meine Texte gefühlt auch schlechter in dem Zeitraum ähm, dann habe ich irgendwann nur noch Scheiße geschrieben. Ich hatte wirklich eine Phase, es muss so um die. Nach meinem Album war das 2010, 2011. Da habe ich echt Texte rausgehauen. Oh, pff, die heute lesen, ich heute lese und denke mir so, what the fuck? Da, <lacht> weil ich die alle gelöscht habe, hoffe hab ich. Nee, habe ich nicht. Keine mhm. Ahnung. Egal. Auf jeden Fall, ähm, auch K.A.S. hat zum Beispiel damals einen schönen Satz gesagt, der mir hängen geblieben ist. Das war auch schon 2009. Ähm, dass er. Es war damals in einem Interview zu Tough Cars, The Album That Formerly Knows ist äh, Zahltag. Da hat er in einem Interview gesagt, so dass er es sehr befreiend fand vor einigen Jahren und ich glaube bei Tough Cars hat er es dann also erstmal auch wirklich durchgezogen. Einfach dieses Wissen, ich muss, wenn ich rappe, ich muss nicht immer auf dem Reim enden. Ich muss nicht immer einen super komplizierten Endreim haben, um eine gute Line zu schreiben. Ich kann auch einfach theoretisch gar nicht reimen und kann rappen. So, wenn, wenn ne? Also, es ist möglich. Es klingt dann vielleicht nicht ganz so krass, wie wenn du reimst, aber es ist möglich, das zu machen. Und das war auch so ein Punkt, wo ich dachte, okay, krass. Interessanter Gedanke. Und das habe ich dann auch angefangen, dann irgendwann durchzuführen, so sodass ich zum Beispiel so Reimpatterns habe und am Ende diese Reimpatter einfach komplett irgendwas ganz anderes gesagt habe. Genau. Und dann habe ich angefangen, einfach einfach zu schreiben. Das war dann 2012, muss das gewesen sein. Ähm, da habe ich ja damals, oder was, 2011 schon? Ich habe auf jeden Fall mal ein Album rausgebracht, das hieß, äh, oder Mixtape, Internet-Ding. Äh, Scheiß auf die Quali erneut, könnt ihr euch auf, meine, auf dem Kanal hier anhören. Es sind ein paar Lieder dabei, die finde ich immer noch ganz geil. Ein paar andere sind, wo du denkst, ja, naja, würde ich heute anders schreiben, aber ich lasse mal drauf. Ähm Und da habe ich einen Track drauf, der heißt So eine Scheiße. Und ich weiß noch, wie ich das ein, einem Kumpel vorgespielt habe. Und ich, ich finde den Track immer noch, ich liebe diesen Track immer noch. Ich überlege auch, den zu remixen, damit ich den, ähm, den Beat legal habe, weil das war irgendein französisch-spanischer Beat oder so. Und hab das in so einem Kumpel gezeigt und also halt so, ja, aber du du reimst ja gar nicht so krass, du machst ja nur so Einzelreim und das war halt so wirklich einer dieser Julian Blocks Rap-Analysen sich reingezogen hat und Kollega deswegen für den besten Rapper aller Zeiten hielt. Ähm und ich meine so, ja, aber naja, ich habe schon Doppelreim, aber halt immer ja, halt auch mal nicht. So, ja, aber ist ist ja nicht so gut. Und ich war wirklich so, du Ficker, Alter. Du hast noch nie ernsthaften Text geschrieben, der hat ab und zu mit uns so ein bisschen gefreestylt. Und willst du mir jetzt was erzählen über Rap oder was? Also, nee. Und, ähm, aber ich muss heute tatsächlich immer noch ein bisschen mit mir kämpfen, ähm, dass ich dann wirklich da sitze und denke, okay, hier sind drei Wörter. Irgendwie so, besser wird's nicht. Messer für sich. Rapper kürzt dich so ne, dass ich so denke und einfach anstatt einfach zu sagen, was habe ich denn für Reim auf, wird's nicht oder einfach nur nicht. So. Da muss ich mich tatsächlich drauf hinweisen selber, dass ich sage, ey, ich brauche jetzt kein dreifach Reim. So guckt dir doch lieber an, was sinnvoll ist inhaltlich zu der Line, anstatt einfach einen dummen geilen Reim auf diese Line zu finden, ne? weil manche zum Beispiel, oder das habe ich auch mal eine Zeit lang gemacht, ich habe halt Reime geschrieben und habe dann probiert ähm, äh, Parts drauf zu, also, so. ich habe eine Line geschrieben, hatte dann einen geilen Reim drauf und habe dann geguckt, okay, was passt denn vor den Reimen? Und das ist wahnsinnig unbefriedigend teilweise, weil du dann denkst, irgendwann so, ja, aber wirklich viel erzählen, dann kann ich so auch nicht, weil ich mich ja voll einschränke, indem ich sage, okay, ich muss auf diesem Reim enden. Ähm, habe ich dann auch wieder sein lassen. Und inzwischen, ich schreibe halt einfach, wie ich Bock habe. Ne? Manchmal habe ich Bock, Technik anzuwenden und schreibe ein bisschen komplizierter. Manchmal habe ich auch einfach Bock. Einfach einfach Zeile für Zeile, Reim für Reim, so, ne? Immer am Ende steht der Reim und davor, rappe ich einfach, was ich will. Und was für mich halt wirklich wichtig ist inzwischen ist halt wirklich einfach dieses Phonetische, dieses Aussprache. Es muss geil klingen. Es muss, darf sich nicht mit dem Beat beißen oder mit dem, also der Flow muss einfach smooth sein. Ich will nicht irgendwelche komischen Wörter drin haben, die so den Flow komplett ins Holpern bringen. Gelingt mir noch nicht immer, will ich gar nicht sagen, aber ähm, das ist mir inzwischen viel wichtiger, wenn ich schreibe, als zu sagen, ich brauche sechsfachreime Und es ist ja auch was, was gerade wieder voll im Kommen ist. so ne Gerade wenn du so diese ähm, Modus Mio-Rapper nimmst, nehme ich jetzt einfach mal als Beispiel, die sind ja häufig nicht die technischsten Rapper. Ich will nicht behaupten, dass sie es nicht können, aber sie machen es halt nicht, weil es simpel ist. Und damit sind wir auch zum Beispiel beim epischen Interview. Flair und Santino, Jalil hat ja nicht so viel gesagt in dem, ähm, sagen ja die ganze Zeit so, dass Kollege kein guter Rapper ist, weil er, klar, er hat diese Technik und so, aber das macht keinen guten Rapper aus. So, das könnte jeder machen. Jeder kann sich diese Sachen aufschreiben und es dann runterrappen. So, den ging es ja darüber. Muss äh, Und dann sagt zatino auch so, ey, wie habe ich denn auf dem und dem Album gerappt? Simpel. Weil es um die, den Inhalt geht, um die Message. So, ne? Es geht nicht darum, das krass, den krassesten Text zu schreiben, sondern es geht darum, das zu rappen, was man ist und was seine Aussage richtig zu treffen. Und das finde ich halt auch so einen schönen Gedanken, weil in den Staaten halt häufig auch eher das Simple. so Ich meine, klar, die haben dann auch komplizierte Reime und so. Gerade jemand wie Biggie, der mit Flows und Reimen und so und ähm, mehr gemacht hat, als man ihm häufig, wenn man es hört, zutraut. Also wirklich gerade bei Biggie, da musst du so bewusst hinhören und denkst dir dann so, dieser krasse Wichser, Alter. Wie gut er einfach war. Oder Tupac und so, ne? Klar, die ganzen großen. Ähm, aber häufig habe ich auch bei vielen Ami-Rappern früher gehört, dass die einfach simple rappen, es muss geil klingen, es muss geil flowen. Reimtechniken sind jetzt nicht das oberste Gebot, so, ne? Und das sollten es hier im Prinzip auch nicht sein. Wie gesagt, man kann es machen, wenn man Bock drauf hat. So ne? Ich will jetzt keinem sagen, dass er das nicht machen sollte. Aber ich finde so Wortspiele oder halt ähm, coole Vergleiche auch finde ich äh, wesentlich unterhaltsamer und cooler als ähm, jetzt irgendwelche 16-fach-Reime auf 18-siebige Wörter. So, Das sind so Sachen, ich zum Beispiel, ich kann, Kollege höre ich so gut wie nie. Ich glaube, das einzige Album, was ich mir von ihm jemals gekauft habe, war damals King, weil ich dachte, okay, ziehst dir ja rein. Kollege ist ja eigentlich nicht schlecht und so. Ich habe das Ding original zweimal gehört und dachte so, pff, ja, okay. Ich weiß jetzt auch kein Lied mehr davon. Ich könnte ein Lied von King hören, würde denken, ja, kenne ich, aber keine Ahnung, wo das drauf war. Also ich verbinde mit diesem Album nichts. Am ehesten noch das Cover. Ähm. Und ich weiß, glaube ich, dass ein Lied King hieß, aber naja, gut. Ne, also das war schon, es bleibt halt nicht so hängen. Ein Kollege sagt ja auch gern von sich so, ja gut, meine Texte, mein Rap ist nichts für eine shisha ne? Also den kannst du nicht in der shisha laufen lassen. Da musst du schon richtig hinhören. Ja, musste beim guten Rapper aber auch, der keine... Hat, so, ne? Ich will, wie gesagt, ich will dagegen auch gar nicht jetzt groß schießen oder shooten. Jeder, der das macht und der da Bock drauf hat, soll das machen. Und jeder Hörer, der da Bock drauf hat, soll das gerne machen. Was ich nur mir wünsche und hoffe und was, glaube ich, auch inzwischen äh, schon wieder sich relativiert hat, ist dieses Absprechen von jemand kann nicht rappen, weil er das nicht macht. Du kannst von mir sagen, Kollege ist der beste Rapper aller Zeiten, weil er geile viel silbige Reime und die lange durchzieht, klaut. Wie wir gerade feststellen, vielleicht hat er viel auch selbst geschrieben, man weiß es nicht. Aber ähm, du kannst jemanden nicht absprechen, der das nicht macht, wie ein Afrop zum Beispiel, dass er nicht rappen kann. Weil Afrop ist vermutlich einer der krassesten Rapper Deutschlands und gerade auch Live-MC und so. Ich habe den jetzt vor zwei Jahren, drei Jahren live gesehen, zwar auf jeden Fall vor Corona noch. Ähm, da war er bei SamTV Unplugged da ist er aufgetreten als Vorband und als, ähm, ne Backup war er nicht aber als Vorband war er da und hat auch ein paar Features mit Sammy gemacht haben ja genug und was der einfach live abreißt, so der steht da in seiner keine Ahnung wie teuer diese Jacke war, so mit seiner Cap auf allein auf der Bühne und reißt halt einfach ab, so ne und da soll mir keiner sagen dass der Junge nicht rappen kann und das ist auch eigentlich das Fazit so, ne? Mach, hört, wie ihr wollt, macht, was ihr wollt, aber erzählt mir nicht, nur weil jemand viele silbige Reime hat, dass er ein besserer Rapper ist als XY. Denn es kommt beim Rappen einfach auf mehr an als Reime. Rappen ist nicht nur Reime. So, Rappen ist flown, Rappen ist Inhalt, Rappen ist geile Aussprache, geiler Sound smoothness, ist das überhaupt ein Wort? Ich weiß es nicht. Das alles spielt in Rap mit rein. Und wenn du da drin, wenn es locker, simpel, cool klingt und du da drin einfach versteckt irgendwie so 15 silbige Reime hast, ohne dass die Leute es merken, dann ist das für mich krass. Weil wenn du immer deine Reibe betonen musst, ich habe jetzt gerade nur die Verarschung damals von Sido und B. im Kopf über Kollege dieses Kid Killer, ihr wisst schon, was ich meine, egal. Äh, weiß jetzt auch nicht, dass du es halt so betonen musst, wirklich, dass die Leute merken, boah, ja krass, guck mal, jetzt reimt er das nochmal, und auf reimt er jetzt nochmal was, und guck mal, er betont so, dass es nochmal, es ist so ein bisschen, wie den Witz erklären. Oder so offensichtlich auf den Witz schubsen jemanden, dass der Gag halt einfach kaputt ist. Und das finde ich ein bisschen schade, wenn man das denn über alles setzt. Habe ich wieder irgendwie 20 Minuten über ein Thema gelabert, das eigentlich nur 10 füllen würde. Ich glaube sogar viel länger, ne? Na gut, ich kannte natürlich noch viel weg. Ja, aber ich glaube, wie gesagt, das wird besser, es wird wieder entspannter. Äh, gerade so äh, Auto-Tune und Smoothness und es kommt mehr auf Gesang und Melodie an und so. Das fegt das alles gerade so ein bisschen weg, dieses übertrieben technische Ding. Äh, weswegen zum Beispiel auch ein Kollege, glaube ich, gar nicht mehr so krass gefeiert wird in 5, 6 Jahren, wie er es äh, vor, vor 10 Jahren zum Beispiel noch wurde. Auch gutes Beispiel, das man ich noch bringen, zum Beispiel Lars Unlimited bei Battle Mania Champions League BMCL Rapper Mittwoch gegen Drop Dynamic. Was Lars da gemacht hat, und das ist ja das Krasse, worauf man als Hörer nicht so wirklich klarkommt, ist einfach die Reimdichte. Der hat also nicht viele lange Reime genommen, sondern der hat einfach sehr dicht und sehr äh, von, der, von der Sprechart und von der Betonung und von den Vokalen eben, hat er sehr ähnlich und nahe naheinander geschrieben, sodass es einfach klingt wie aus einem Guss. So, Du hast nicht das Gefühl, dass er da irgendwie sich verkrampft, setzt hat. Oh, jetzt rufe ich den Reim auf da, sondern es klingt halt wirklich, als wenn er da steht und etwas Aufsagt, was, er, was ihm gerade einfällt, als wenn er irgendwas, als wenn du so aus ihm heraussprießt. Ne? Und das ist halt das Geniale am Rap. Wenn du das hinkriegst, das ist halt schon richtig heftig. Und deswegen hat Shirin David auch vermutlich den besten deutschen Co-Writer auf dem Markt, da ich kein Co-Writing mache. Okay. Jetzt aber ende mit dem Thema. Kommen wir zum Battle, Leute. Battle. Battle. Ich habe ein geiles Battle gesehen. Wirklich geiles Battle. Merlin gegen Davy Jones, Leute. Debüt von Davy Jones. Ist ja inzwischen Veteran bei Top-Tier, bei BMCL gewesen, bei Dirtelie ist er häufig am Start gewesen. Münchner Rapper aus der Hood. Ich frage mich mal, wo genau ist diese Hood in München? Ich habe keine Ahnung. Ich kenne mich nicht aus in München. Äh, Ober Schleißheim glaube ich. Aber ist Oberschleißheim ist das wirklich ein Ghetto? Keine Ahnung. Ich dachte immer, Mittelstand wäre so das Niedrigste in München. Aber ich habe, wie gesagt, keine Ahnung. Ähm, dazu kommt Merlin. Merlin ist Merlin. Den hatten wir schon ein paar Mal. Der ist einfach lustig. Der hat viele, viele lustige Reimketten. Und ja, Merlin ist halt so ein Reimketten-Typ, ne? lustigerweise. Äh, ist mir gar nicht aufgefallen bis eben, äh, dass das sehr gut passt. Und ich glaube, das ist eins der besten Battles, die ich von David Jones kenne, tatsächlich. Ich habe viele spätere Battles von ihm gesehen und da hat er sich häufig so selbst überhaspelt. Er hat ähm, gerappt, gerappt, gerappt und war dann gedanklich irgendwie schon zwei Zeilen weiter und war aber noch in der einen drin und dann hat er sich versprochen und hin und her und wirkte immer sehr hektisch und hat sich dabei überschlagen und dadurch ins Häupern gekommen und gechoked und so. David Choke hat man ihn glaube ich auch genannt, oder? War das schon mal? Ich weiß es nicht. Und das war halt diesmal nicht so nicht so krass, weiß nicht, ob er gejokt hat, ähm, aber also was ich von ihm gehört habe, war richtig, richtig gut. Viele geile Lines. Ähm, Merlin hat auch viele Lines. Geile Lines. Äh, ein bisschen bisschen viel die Rass... Na, so viel rassistischen hat er gar nicht gemacht, ne? Der, so gegen sich selbst. Merlin hat auf jeden Fall eine sehr geile äh, Line. <lacht> ich bin so weiß. Äh, bei mir... Äh, bei mir geht die MacLight kaputt, weil ich zurückstrahle oder so, ich weiß nicht, guckt es euch an. Ähm, genau, also sehr, sehr gutes Battle, David Jones war meiner Meinung nach auch besser, weil Merlin halt sein Merlin-Kram abgezogen hat und David Jones hat ihn halt richtig gebattelt. So genau, Merlin hatte so ein bisschen, fehlte mir gefühlt ein bisschen die Ernsthaftigkeit, ich hatte nicht das Gefühl, dass er irgendwie so ein Part hatte, wo er ihn wirklich zerlegen wollte, sondern er hat sich halt die ganze Zeit im Prinzip nur über ihn lustig gemacht oder irgendwelche witzigen, ähm, ja, Vergleiche und Reimpattern gebracht und Beleidigungen, die sich gerade ausgedacht hat, gefühlt. Genau, das alles sind so Punkte und äh, David Jones, der hat halt der hat reingehauen, ne? der hat halt richtig ordentlich, ordentlich auf die Grogge gehauen. Ähm, hat Spaß gemacht. Gutes Battle, zieht's euch rein, will gar nicht so viel darüber sagen. War auf jeden Fall das erste auch in München, tatsächlich, die, das erste Mal Rapper-Mittwoch in München mit der BMCL. Ähm, haben sie dann natürlich einen Lokal Patrioten geholt, äh, den Lokal Matador geholt. Und ähm, ja. Überraschend viele Buche für Merlin, für die Laien. Ähm, ich bin der beste München, äh, Schalker in München seit Manuel Neuer. Ich weiß nicht, war damals Manuel Neuer noch unbeliebt? In München? Ich weiß es nicht. Ist doch da immer noch. Und das ich dachte man, der wäre sehr beliebt. Naja, ich habe keine Ahnung vom Fußball, interessiert mich auch nicht so. Äh, das war's eigentlich schon. Ich fasse mich jetzt noch mal kurz hier. Äh, Battle gut, David Jones besser, Merlin hammer, äh, Super Battle, zieht's euch rein, wenn ihr Bock habt. paar lustige Sachen waren dabei, auf jeden Fall. Ansonsten... Hört mein, mein Remix. Vergib mir mal die Millionen. Ist jetzt auch online. Ich hoffe, es klappt. Sollte eigentlich schon letzte Woche online kommen. Ist dann irgendwas schiefgegangen? Naja. Äh, jetzt hoffentlich nächste Woche mit Musikvideo hier auf dem Kanal. Musikvideo. Ich habe mich hier beim Rappen selbst gefilmt in meinem, in meinem Kabuff hier oben. Aber zieht euch rein. Ich wünsche euch eine wunderschöne Woche. Wunderschöne zwei Wochen. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Dann mit dem Spot-On, das ist schon wieder das letzte Spot-On vor dem Spot-On-Radio, ich freue mich. Und dann habe ich für euch unbekannte Rapper. Ich habe schon eine Idee, wo ich welche herkriege. Und zwar gibt es eine Spin-Up-Playlist. Aber dazu erzähle ich dann nicht in zwei Wochen mehr. Ich wünsche euch auf jeden Fall ganz viel Liebe, ganz viel Spaß, ganz viel Freude. Der Frühling kommt, der Sommer ist auch bald da. Es geht wieder bergauf, Corona-Zahlen steigen, aber es interessiert keinen mehr, deswegen brauchen wir keine Masken mehr im Einzelhandel. Okay. Coole Entscheidung. Ich treibe meine trotzdem. Und ich hoffe nur, dass das Testen in Kitas jetzt langsam ein Ende hat. Das ist nämlich wahnsinnig anstrengend und nervig. Ne, anstrengend, nicht nervig. Für die Kinder vor allem. Ich muss mein Kind jeden zweiten Tag ein Stäbchen in die Nase stecken. Naja, aber bisher über zwei Jahre ohne Infektion. Sind wir, glaube ich, auch irgendwie die einzigen im Kindergarten. Habe ich das Gefühl. Naja. Gut. <lacht> äh, so, jetzt bin ich am Ich wünsche euch äh, ganz, viel, ganz viel Spaß und ähm, ciao. Jetzt könnte sich alles weg hier. Ja. Das ist Liebe für Hip-Hop, Liebe für Hip-Hop, Liebe für Hip-Hop, Liebe für Hip-Hop. Liebe dann? schreibe Hip-Hop, schreib Hip-Hop, schreib hip, -Hop, hip, -Hop, hip -Hop. Liebe für Hip-Hop, Liebe für Hip-Hop, Liebe für Hip-Hop.